1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio. Estamos transmitiendo en el 105.9 de FM, como todos los jueves, 8 de la noche, Autología Radio, para traer la mejor información, para que ustedes tomen la mejor edición de compra. Saludo, con el gusto de siempre, en la ciudad de Guadalajara, al buen Diego Risueño. ¿Cómo te encuentras, mi querido Diego?
2: Muy bien, muy contento, porque como siempre tenemos muchísima información, sobre todo ahora que ya arrancó el Salón de Frankfurt. Hay muchísimas novedades y tenemos mucha información para ustedes.
1: Mucha información de Frankfurt y también cómo estuvieron los primeros ocho meses del año en términos de ventas. Hay información interesante, incluso consejos también, que les vamos a dar algunos tipsillos para comprar un vehículo seminuevo, si es que los autos no están tan bien recuperados, por así decirlo. Mi querido Diego, líneas de contacto para que nos llamen eh, o nos escriban a través de redes sociales, ¿cuáles son?
2: Nos pueden escribir a nuestras redes sociales en online, en Twitter estamos también en Facebook y también en Instagram. De igual manera les invitamos a que nos escriban a nuestro correo quecomprar@autologia.com.mx, donde también les ayudaremos a resolver todas sus dudas acerca de la compra de auto que ustedes tengan. Tenemos Correcto. mucha información para ustedes.
1: Muchísima información y saludo acá en Ciudad de México, al hombre mejor peinado de la industria y que más sabe de coches. ¿Cómo estás, mi querido Fred Chabot? Héctor, Manuel, Diego, a toda la audiencia, un saludo, mucha información de Frankfurt y coches que van a llegar a México, eh. Coches que llegan a México. Que vienen el año que entra. Qué bonita tendencia, lo tenemos sí. que decir, porque finalmente, pues ya, los eléctricos, es el primer salón que veo de esa manera, pero ya platicaremos más adelante. También saludamos a Manuel Fernández Jaramillo, el colombiano que más sabe. Aquí todos sabemos un montón de todo, mano. Yo sé. Cómo hacer pozole bueno. Sí, eso en teoría, en teoría. Pues ¿Cómo estás, Héctor, <risa> Fred, Diego? Eh, y pues no
0: solo Frankfurt y no solo eléctricos, también del auto más importante del año en Correcto. México.
1: Correcto.
0: Así que Corremos, el más pues Ya esperado. vamos a decirlo,
1: ¿no? Porque vamos a hablar de la prueba del Versa. Tuvimos oportunidad ya de tener un primer acercamiento como un vehículo de preproducción. Todavía no tenemos okay. la versión final para hacer nuestro famoso test técnico, pero ya pudimos manejarlo, mi querido Fred. Okay. Tenemos información de eso. Hablaremos de Frankfurt, de Volkswagen ID. 3, que eh, representará para la marca lo que se supone va a ser la sucesión la en el auto del pueblo. Okay. Hay de que acuerdo que, al histórico de la marca. Hay ¿no? que explicar por
3: qué lo llaman ID3. No es porque vaya a haber un módulo más pequeño, ID1, ID2. No digas
1: tanto. Ahorita vamos con Ahorita eso? platicamos de eso. Pero sí. si les parece, vamos, iniciamos, mi querido Diego, con el tema de las ventas de este id eh, acumulado hasta agosto de este año. Hay una baja considerable en ventas en el mercado de nuevos de 9.7% menos de comercialización comparado eh, con agosto del año pasado. Si revisamos agosto, este agosto 2019, versus el peor mes del año que fue abril, hay un crecimiento en 1.9. Aún así, llevamos ya 27 meses sin crecimiento en nuestro mercado, lo cual, pues eh, yo creo que sí es un poquito preocupante, la verdad, aunque no me dejarán mentir, mi querido Diego, Manuel y Fred, llegan vehículos importantes de todas las marcas en lo que resta del año, ¿no? Así es, como vemos, las marcas están cayendo más, de forma
3: más pronunciada, Nissan, Volkswagen, Volkswagen, General Motors, que son las tres más grandes por ventas, tienen todas una ofensiva interesante de productos. Nissan tiene el nuevo Versa, Volkswagen ya introdujo el Virtus y viene con la T-Cross. General Motors también tendrá novedades para lo que resta de este año y para tratar de reponer en el
1: 2020. Sí, son 64.491 unidades menos en este agosto. Hay un tema interesante, hay muchas marcas que están creciendo eh, mucho eh, y hay otras que están cayendo un montón. A mí me parece importante, y ya me dirán ustedes, queridos amigos y colegas de la mesa, si al final eh, creo que no es la misma el mismo impacto, el crecimiento que pueda tener una marca, con todo el debido respeto que pueda tener, por ejemplo, un Jaguar, sí. que es una marca, si sí es importante, evidentemente, pero no es el mismo volumen que maneja Jaguar a que manejaría un Nissan. Por ejemplo, una caída de Nissan es mucho más crítica para la marca que una caída de Subaru. no Al final de cuentas, hay que recordar que en unidades... Un incremento de Nissan del 2%
3: es representa marco. más unidades que un incremento de Jaguar del 30 o 40%. Claro. Entonces, el, la caída, digamos, neta de, de la industria, creo que sí viene en parte por las marcas grandes que caen eh, considerablemente. Aunque aunque hay marcas como Suzuki, como Maza, Toyota, abogan, ¿eh? que esas son Suma. importantes. Si están Suma. en el top 10 por ahí. Toyota y Mazda están en el top 10. Eso. ¿Eso me siguen menciona? creciendo.
1: Eso que mencionas, mi querido Fred. A ver. Eh, es un agosto complicado dentro del top 10 perdón, de ventas, eh, solo dos marcas en agosto tuvieron números positivos Entonces, Toyota creció 5.5% y Kia 2.5 eh, hablemos por ejemplo eh, del acumulado que lleva Nissan tiene, ha caído en general 14.4% que es un número bastante fuerte Force, ya Motors va alrededor del 8% 7.5% en el 8% eh, pero si revisamos el top 10, solamente dos marcas de enero a agosto tienen ah, crecimiento. Sí. Y esquía es con... Mm. 0.1% si no me equivoco, pero se mantienen flat, flat en una industria pero, que sigue cayendo. Pero la que está que no cree ni en Dios Mazda. es más, la que lleva ¿Sí un 7.5 uh, de 4, crecimiento 6. que me parece. 29, eh, no mil unidades. ¿Qué piensas tú, mi querido, mi querido Diego? Que es sumamente importante cuando es una industria que tiene pues el 9% de caída. Ya. E insisto mucho el top 10 de todos los modelos. Todas las marcas importantes, o sea, las que manejan más volumen, no quiero menospreciar las otras, pero las que tienen el grueso de volumen, porque estamos hablando, por ejemplo, de eh, la última en el top 10, es Hyundai, que tiene 30, 29 mil unidades. Todas están cayendo, salvo estas dos que te menciono. Es... Oigan, eh... Con Diego, con Diego, cuéntanos Diego, sí, sí, porque sí. aquí el Fred acapara el micrófono.
2: Es que eso habla muy bien de toda su estrategia de productos y bueno, sabemos que como comentaba Fred, por ejemplo, Nissan viene con el nuevo Versa, entonces esperemos que esta caída vaya re revitalizando a la marca japonesa en nuestro país, ¿no?
1: Sí, porque lo que esperamos, entonces, como bien mencionas, de Nissan viene Versa, ¿no? Que seguramente sí. le tendrá que dar un impulso. Viene la nueva Kicks también, cambio de generación 2020. Juke no significa mucho. No, creo que le, no sé nada, si vaya a
3: venir a México, de hecho.
1: Pero eh, lo que sí sabemos es que eh, eh, tanto Kicks como Versa son 2020 y vienen con cambios importantes. Y también hay que checar marcas que están en
0: plena transición. También. Por ejemplo, tenemos Audi que sí, perdió un 32%, pero es que Audi todavía no ha renovado parte de su gama. La Q3 nueva no la tenemos todavía, no la tampoco está es la 1. Una vez Audi retome su ritmo, es de esperarse que recupere los volúmenes. Y otras ya de plano no tienen esperanzas, eh, pues porque sencillamente no hay producto. Sí,
1: a ver, Infinity sí. creo que... Tiene una caída acumulada, eh, es el, uno de los grandes perdedores de nuestro mercado, 32.20%, audio como mencionas, 18.3%, sí. la caída es muy fuerte, uh -huh. pero no tiene el producto, uh -huh. también es cierto. cuando Red? cuando relancen F FCA eh, 15.6% de caída que me parece que es lógica ¿no? porque estamos eh, no tiene todavía los modelos que están reemplazando lo que tenía Mitsubishi es que además
3: ¿tú sabes cuál es el segundo modelo más vendido de FCA en México? ¿saben? porque el primero es obviamente Latitude es el coche de volumen el coche de entrada pero el segundo es el Wrangler sí, claro o sea, podrías pensar por ahí que sería un Neón un coche también de no, volumen no, no, una no. Compass o se van directo al Wrangler y no es barato y no es barato entonces eh, creo que en la medida en la que FCA y Ford en especial logran atacar los segmentos más populares que actualmente tienen producto pero no es muy popular en su segmento van a poder revertir esta situación.
1: Es que eh, la otra que mencionas, Ford, también es un caso importante porque es 15.4% abajo, pero además Lincoln 14.8% sí. abajo. Esta estrategia de irse hacia los SUVs, eh, digamos que este es el costo, ¿no? Porque en no como nuestro. los productos de volumen en países como nuestros. Sí. No tenemos eh, fiesta, no focus, tenemos fiesta, eh. focus eh, solamente tenemos Icon, eh, llega, no, no tengo la actualización todavía de Cosport Finalmente no ha respetado no, como debería. Escape sigue siendo un producto un poco más grande y un poco más costoso. No es uno de los más en el segmento, los más pensados. No es que es precisamente eso.
3: Por ahí la CRB, el segmento de subis compactas, subcompactas, CRB, HRB, Kicks, Ford no, realmente por ventas no pintan esos segmentos porque la Escape y la Cosport aparecen muy abajo. Ahora Ford ha mejorado
0: en esos segmentos porque sí. el Figo por ejemplo mejoró mucho en su oferta mecánica en cuanto a equipamiento, eh, yo creo que con la dosis de mercadeo correcta tiene potencial de recuperarse, la Escape ya se va a renovar y la EcoSport también mejoró y pues puede que esté próximo un cambio, entonces pues vamos a ver qué pasa.
1: Bueno, estamos platicando de cómo están las ventas, cómo fueron las, meses, las ventas, perdón, los primeros ocho meses del año. Vamos a ir a música. Les recordamos nuestras líneas de contacto, arroba, online, arroba, solo autos, para que nos manden todos sus comentarios y sugerencias. Regresamos con los grandes ganadores de este eh, enero, agosto 2018 en el mercado de ventas de nuestro mercado. Vamos con música y regresamos con más aquí en Autología Radio.
0: es el lanzamiento de la semana
1: estamos de regreso en Autología Radio le recomendamos nuestra, le recomendamos no, le recomendamos, bueno sí se la recomendamos pero además le recordamos nuestras líneas de contacto mi querido Diego
2: nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales en arroba autología online, arroba solo autos estamos en Facebook, estamos en Twitter y también en Instagram, de igual manera nos pueden marcar a cabina al 3811 364 o 3811 0415 aquí vamos a estar atendiendo sus llamadas
1: y el correo electrónico que comprar@autologia.com.mx para darles una descripción mucho más completa de su proceso de compra que es lo que están buscando bueno estamos hablando de eh las ventas de cómo cerramos los primeros ocho meses, y hablamos de los grandes perdedores, por así decirlo eh, las caídas fuertes con Infinity Audi, Porsche, Mitsubishi que Mitsubishi es un tema eh, de, tran transicional tal cual en agosto, el acumulado me parece que es lo más importante y es Infinity Audi, FCA, Ford Motor Company y Lincoln, Lincoln, que también tiene que ver con un poco el tema de transiciones y de llegada de modelos, creo que la que tiene un poco más complicada es Infinity porque no hay, no hay en el papel como nuevos autos y se las va a ver un poquito más negras. Ahora, ¿cuáles son los grandes ganadores? Eh, bueno, vamos a decir la posición de ventas: Nissan número uno con 174,706, le sigue Yamaha Motos con 133,823, Volkswagen lejos, pero solita en esa meseta con 91,000, mil, 91 casi 92,000 mil unidades. Luego Toyota abajito 67, Kia 62, Honda 48, FCA 41, Ford 39, Mazda 39, lo va a pasar en cualquier momento mm -hmm. y completa Hyundai con 29 en el top 10 del acumulado. Y ahora, si nos vamos al acumulado de todo el año, los grandes ganadores son Suzuki que está imparable, imparable. que no cree nadie casi con 20.000 unidades, 28.5% de crecimiento. Sí luego Mitsubishi, mi querido Diego, con 20.3% 20 de crecimiento. Renault, que también está imparable Cuid. con el quit, sí. 19.6% de crecimiento con 20.300 unidades. Y le sigue Acura, que si bien el número es pequeño son 1.200 unidades, son 16% de crecimiento y completa eh, Peugeot, que es un poquito más de números, 7.000 unidades con 12.8, Miquel Ofredo. Sí, lo que pasa es que con Acura es que la RDX que se introdujo hace un año, les ha dado
3: un muy buen rendimiento. ha sido o sea Triplicó sus ventas prácticamente sí. en lo que va de este año respecto al pasado, entonces claro, de ahí se explica. No
1: queremos menospreciar que estas eh, marcas tengan, o sea, esos crecimientos ah, finalmente es una marca que crece, digo 1.224 unidades, es bueno para cura Quizás claro. en el mercado global el share es muy poco, pero es importante, importante tomar para, para la marca porque es una marca que sí está jugando en el nivel premium. ¿Sí? ¿No, no, mi querido Manolito?
0: Sí, pero ¿saben quién también le está saliendo muy bien la jugada? Además de Suzuki, que viene en un crecimiento constante por un gran trabajo de mercadeo y buen producto. Renault, con el quit, sí. 19.6%. Sorprendente, porque, sostenible. Porque era justo el producto que Renault necesitaba
3: Para volver a estar en la mente En la cabeza del consumidor y fíjense, fíjense en esto Porque Suzuki tiene 28.5% De crecimiento en el acumulado El año pasado cerraron con un 31% De crecimiento total Y en el arrancando este año platicábamos con la gente de Suzuki Y nos decía que ellos Querían crecer, pero ya no creían que fuera a ser tan tan marcado. No, pues 5 pues. Cinco, seis por ciento. No, 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 Y sus y son eso tienen gente un crecimiento y por eso tienen por un crecimiento de casi el 30 por segundo año consecutivo, además.
1: Pues bueno, vayan toda la información, no, en no, para que se mete ahí no, no, para que se sumar. Está interesante, vamos a ver cómo se comporta el resto del año el mercado, vienen novedades importantes como ya mencionábamos, por ahí hay una eh, propuesta de Banxico para bajar las tasas de interés, lo cual podría hacer el dinero un poco más barato y que todos podamos acceder, incluso hasta un periodista, a un auto nuevo. Oye mi querido Diego, entonces Frankfurt está a todo lo que da esta semana, ya arrancamos. Lo que consideramos la, digamos, la presentación más importante viene de la mano de quién, mi querido Diego.
2: Precisamente del grupo Volkswagen. Primero, con la semana pasada ya vimos al Taycan, el primer modelo eléctrico deportivo del grupo. Pero más importante aún el 3, el nuevo auto del pueblo eléctrico, que igual aquí en México pudiera haberse llamado el 3T, así como la 4T, porque es como la tercera transformación de Volkswagen. A poco no. Oh. Era lo que, es que comentaba es,
3: Fred, ¿no? Lo que menciona Diego es interesantísimo porque el nombre ID3 no viene porque vaya a haber más adelante un ID1 o ID2 más pequeños. Yo juraría es que la sea. tercera transformación de Volkswagen. Empezaron con el Bocho, siguió el Golf, que fue la transformación, la primera, digamos. Uno los autos más importantes que han marcado tendencia. Exacto. Para la, marcado marca.
1: tendencia para la marca. Sí. No solo para la marca, yo creo que sí, a, y a nivel y es mundial. Que a largo,
3: En un momento el Golf se introdujo junto con el Bocho y terminó tomando su lugar. Y me parece que. Ahora va a ser el caso, el I3 a largo plazo va a terminar por tener el lugar del golf como sí. el coche de gran volumen de Volkswagen.
1: Sí, estoy de acuerdo con ello, porque además eh, es el primer, realmente el primer producto que surge del plan de desarrollo eléctrico. Un, un modelo realmente importante. O sea, no dudo que el Taycan tenga sí. gran tecnología, y todo, pero es un auto de un volumen muy pequeño comparado con lo que esperamos con este eh, ID3, porque estamos alrededor de 30 mil euros. No, mi querido digo que es un preciazo para el mercado
2: mundial. Exactamente. Comienza por debajo de los 30 mil euros, Justo así para enfrentarse directamente contra el Tesla Model 3. Y bueno, sabemos que es el primer auto basado ya en la plataforma MEB del grupo, que también va a dar cabida a muchísimos modelos, incluyendo modelos de Audi, sí. modelos de Seat, SUVs, todo este tipo de vehículos. Incluso se va a compartir con Ford. Entonces es un... Sí. De veras, es un trabajo muy interesante y ahora que lo conocimos ya por fin, vemos que a mí me gustó bastante, no sé ustedes, después de tantos teasers, después de tantos camuflajes, después de tanto, sí, me gustó tanto mucho. Me lo habían el modelo.
1: prometido. Yo, yo solo quiero comentar y puntualizar mi querido eh, Diego, la plataforma la va a rentar Ford, la va a rentar Ford o sea que no parezca que van en un trabajo compartido, Ford le va a pagar a Volkswagen por utilizar esa plataforma y desarrollar un vehículo eléctrico para únicamente el mercado europeo en el inicio, dime mi querido Manolito
0: ahora, yo viendo el concepto del coche que es como una especie de hatchback monovolumen compacto un poco el techo más alto, sí. espacioso yo lo veo como una propuesta frontal contra lo que es el Chevrolet Bolt sí. y ya notando contra el Nissan Leaf que era era el líder uh. del segmento pero digamos que lo rebasaron por derecha todos sí porque
1: además las autonomías en el Oye, peor de no, los no casos no creen no creen y eso es como como pregunta general que quizás el Lee fue demasiado adelantado a su tiempo, o sea, salió quizás con tanta anticipación que le dio oportunidad a los otros de decir ok, tenemos que vencer estas características y hubo un desarrollo mucho más consciente, mejor, obviamente mejores densidades energéticas en baterías, mejores controles de unidad de transferencia de electricidad, mejores frenos regenerativos, como más cosas que... ¿Quizás Nissan se clavó tanto que se quedó un poco atrás en eso?
0: No, yo creo que se durmieron en los laureles, porque mira, la segunda generación del Leaf se confiaron mucho, porque salió casi al mismo tiempo que el Charlotte Bolt, y claro. el Bolt... Actualmente sigue teniendo unas características que se le acercan mucho por autonomía, sobre todo al ID3, porque en el peor de los casos, un ID3 tiene con 45 kilowatts hora 330 kilómetros, el medio tiene 420 kilómetros con 58 kilowatts hora y ya después hay uno de 550
3: kilómetros con 77 kilowatts hora. Y fíjense que más es interesante porque el Bolt salió desde el 17, tiene mucho mérito, un coche que tiene ya claro. tres años, cuando todo avanza tan rápido. Sigue estando al nivel. Es la misma autonomía para 2020 que el ID3 intermedio. 420 kilómetros.
1: No es un tema de, de que eh, Nissan se quedó tarde con la tecnología. Más bien se, durmieron. se confiaron. Sí, ¿no? se, se confiaron.
3: Porque, bueno, tienes un ID3 con una autonomía de 550 kilómetros para el top. Pero el Volt está al nivel del intermedio. Me parece que General Motors, incluso ahora que actualizó la batería, habrá sido un tema de. Lo actualizaron justo cuando sabían que venía este ID3 efectivamente o sea le
1: dieron como el pequeño túnel ¿no? para mantenerlo que sí. se necesita ahora platiqué hoy en la mañana con la gente de Volkswagen eh, sobre y lo veremos en México ¿Qué creen que nos dijo? Bueno, pues regresando de música, les vamos a contar cuáles son los planes de Volkswagen con el tema de electrificación para nuestro mercado. Por lo pronto, recordarles que nos pueden escribir en solo autos, o bien vayan al podcast, mi querido Diego, en 20 segundos.
2: Suscríbanse al podcast de Solo Autos. Estamos en iTunes, en Spotify y también en Podomatic.
1: Correcto. Y vamos a ir con musiquita. Regresando les diremos de otros tres lanzamientos muy importantes para el mercado que también o seguramente los podremos ver en nuestro mercado. Los dejamos con música aquí en Autología Radio. Estamos de regreso ya en Autología Radio. Teléfonos y líneas de contacto, mi querido Diego Risueño.
2: Nos pueden marcar al 38 38 11 36 4 o 38 11 04 15 aquí en cabina vamos a estar recibiendo todas sus llamadas o también nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en arroba autología online arroba solo autos en facebook instagram también en twitter estamos en todas partes así que también nos pueden incluso mandar un correo a que comprar arroba autología .com
1: Oye, nos hemos invitado a que vaya a nuestro canal de YouTube Ya tenemos más de a YouTube Tenemos más de 100 mil suscriptores
2: Exactamente Tenemos muchísimos ya, ya saben que subimos dos pruebas a la semana Yo creo que nadie publica Tantas cosas con tan buena calidad Así que los invitamos a que se suscriban también A nuestro canal de YouTube Y estén muy al pendientes de todas las novedades que tenemos para ustedes
1: y además de dos pruebas, un noticiero y un live de preguntas para sí, sí. estar en contacto con ustedes de todo lo que quieran preguntarnos, este miércoles también va a estar Fred, como no el próximo miércoles se lo vamos a encontrar ahí para que nos cuente, recuerden miércoles 9 de la noche, no, 9 y cuarto más o menos, después del CINAVS, ¿no mi querido Fredo?
3: aproximadamente el se acaba como 9 y 10 9 y cuarto ¿no? estamos listos para eh, responder estamos, todas las preguntas, ahí
1: media horita, una horita si hay sí. buenas preguntas, lo que... si hay billetito por ahí, a ver, pues, a ver. Preguntamos más, sí. bueno, pues, estamos más, estamos Hablando de Frankfurt, eh, Frankfurt que tuvo una clarísima tendencia obligada, necesaria, irremediablemente eh, obligada por las regulaciones ambientales de los próximos años en Europa, todos van por la electricidad. Hablamos ya del ID3, que eh, para México preguntábamos, ¿vendrá o no vendrá? Depende principalmente de acuerdo con lo que me contó la gente de la marca. Depende de la demanda, y depende de las políticas públicas, y depende de nuestro país si se encuentran las condiciones y regulaciones necesarias para que este tipo de vehículos puedan llegar a nuestro mercado en un precio accesible, ¿no? Porque, digo, 30 mil euros son 650 mil, 700 mil pesos por nuestro mercado, más impuestos, más bla, 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 bla. Hay que decir que del 3 Volkswagen apuesta directamente por cargar en casa, y va a haber un cargador... De
3: alta, de alta capacidad Para que lo cargues en tu casa Pero creo que en México, por las condiciones de nuestro de nuestro país Será muy importante para el, el éxito del auto eléctrico Que las marcas instalen eh, series de cargadores en diferentes puntos Para que aquellos que lo compren Tengan la confianza de salir a, a viajar en sus autos Ya son 500 kilómetros Ya no hay el problema bueno. de que no llegues no se acabó esa ansiedad Y ¿no? recarga, eh, hay que decir 300
1: kilómetros de autonomía en media hora Un café ya tienes otros buenísimo en el supermercado otro 80% super? ¿Sí? y listo oigan pero hablando de, de cosas que sorprenden y que generan ansiedad Manuel no me dejarás mentir qué onda con el concepto de BMW serie 4 <risa> por el amor de Dios miren yo sé que en radio no lo pueden ver pero invitamos a todos a que vayan a autología.com.mx eh, también nuestras redes sociales por ahí hay un par de memes muy buenos <risa> que, que han hecho nuestro, nuestra, nuestra propia audiencia pero eh eh, ¿Cómo describimos? Hijo, es que visualmente no podemos Es, no, que, bueno. es que hay
0: inspiración biológica Tal mm. vez excesiva en los nuevos BMW Porque si con el iNext ¿Cómo es que se llamaba así? El iNext de Los Ángeles eh, la, la inspiración era un puerquito <risa> eh, Ahorita el nuevo Serie 4 O el anticipo del nuevo Serie 4 Es un castor
1: yo porque. creo que son conceptos, vamos a darles el beneficio de la duda de que no van a ser así, ¿eh?
0: Yo la verdad, yo, yo ya le no tengo Yo quiero dar el beneficio
1: de la duda, la neta, porque... Yo, híjole. Yo
0: ya no tengo esperanzas. Mira, BMW ya nos dio un coche de tracción delantera con el Serie 1. Eh, está siempre. perdiendo el norte completamente en cuanto a sus prioridades históricas y valores históricos. Pues es que... El diseño hay derecho, por
1: Dios. Uf. Esos negocios, mano, pues hay que entender a las marcas que se acabó el placer de conducir. Pues mira, drone, BMW, ¿no?
0: ¿también? Eh, Audi y Mercedes han mantenido ciertos valores, y también <ríe> están haciendo mucho
1: Entonces, sí, pero... no sé,
3: no sé. Yo, yo prefiero, no sé qué opina Diego, Diego termina de la su opinión, no hablar del Serie 4, bueno, del Concept 4. Espero de todo corazón que no pase igual a producción, aunque creo que va a pasar a producción no. y va a ser así. Pero es que en general, como decía Manuel, me da la impresión de que sí va a llegar así, porque la marca ya dejó muchos de sus valores atrás. Ya tenemos una, un Serie una tracción delantera, bueno, esa parrilla los, en el Serie 7,
1: Active 2 Tourer. Ya, que totalmente no fue desproporcionada. Que no funcionaron.
3: Híjole, yo espero que cambie, que sea un coche más, porque lo decía Manuel también hace rato, el Serie 4 actual es, es un coche muy elegante. Cara. Entonces, si al actual, ya el, ese Hoffmeister King, que tenemos una nota de autología para que vean qué es. Es histórico de BMW desde los 60s Y ya no lo tiene Entonces es un, es un trazo de diseño muy característico Y de hecho que BMW, BMW Se inventó y llevó a producción
2: Exactamente, por ahí en internet ya estaban diciendo Que le perdonaban todo a Chris Bangle El eh, anterior diseñador El que hizo el Serie 6, el Serie 7 Con estas cajuelas tan polémicas Que no, que era bromi Que, que mejor regrese porque...
1: <risa> Era bromisita ¿Cómo ¿cómo Pero eso, eso es... Esos fueron eh, controvertidos, pero terminaron encantando. Sí. A mí personalmente me gusta,
3: porque a pesar de que eran controvertidos, como dices, se apegaron a los valores de la marca. Y este Serie 4 ya no estoy tan seguro.
2: Sí, sí, yo bueno, recuerdo entonces, mucho el Serie 6. El, el Serie 6 era uh, un carrasco. Sí. Mejor hablemos entonces de otro que
1: sí se renovó y que nos dejó con el ojo cuadrado. Está espectacular, la ¿no? nueva Defender, mi querido Manolo.
0: Sí, la verdad, miren, yo cuando salieron las espías no tenía muchas expectativas, pero... Sí, no, parecía ya un, cuando lo vi esta un mañana, lego, ¿no? Cuando lo sí. vi esta mañana dije, me callaron la boca, está impresionante el nuevo Defender. sí. Se moderniza de una forma extrema, no es como un Wrangler que mantiene un chasis de largueros y ejes rígidos, ¿no? Ahora es monocasco de aluminio, suspensiones independientes con 50 centímetros de recorrido. Cañones y el neumático además. Y sí. Opcionalmente pueden ser muelles neumáticos y además puede vadear hasta 900 milímetros sí, es una y, y viene dos distancias entre ejes y estreno, el motor. 100, ¿no? uh -huh. Como... y estreno un motor en Jaguar Land Rover ahora hay un nuevo 3 litros que en vez de ser supercargado cargado es turbo cargado y ya no es V6 sino en línea es un nuevo motor que probablemente tengo que ver bien los datos y las especificaciones tiene mucho que ver con BMW pero hay que ver bien hay que corroborarlo y además es Mile Hybrid es que quién hace los 6 en línea más efectivos del mercado exactamente, caja de 8 velocidades Uy, reductora Muy
3: bien Y A
1: ver mi querido Fred es está que como lo... Es que ese
3: motor puede derivar también del Ingenium Del 2 litros de cuatro cilindros Con 2 cilindros más Ahora eh, Por ahí ya hay críticas de gente que parece que ya la manejó Como no es un chasis de largueros Como no tiene rígidos Me parece que criticar a la Defender Sin haberla manejado en off-road Por no tener este chasis de largueros y Estas características Sería como criticar al Mazda 3 por no tener un eje multilink y eso nadie lo hizo entonces claro, claro. Pues no entiendo hicieron solo
0: los que no lo manejaron los
3: que no lo manejaron hay que esperar estoy muy emocionado por esta defender porque ya no es tal el enfoque off-road ya son más SUVs como de moda como, sí. así, como bolsas de, de moda como artículos sí. y creo que esta va a mantener esa promesa de real todo terreno Robusto, que, y confiable.
1: Que, y... que son al mismo tiempo, digo ya que estamos hablando de Yubis, las grandes culpables de que tengamos que ir hacia el mundo eléctrico, porque los aumentos en emisiones sí. y en consumo de combustible que se ha, digamos, echado a perder, tiene que ver con tanta camioneta y es obligado a las marcas a, a partir de, la de las regulaciones europeas a que pues tengamos que irnos por los eléctricos, o oh, no, Manuel.
0: Aunque me recordaste un estudio que citaba el gran Jeremy Clarkson. <risa> eh, que establecía que el ganado, sí. la cantidad de vacas a, a partir de sus, cómo decirlo, de sus emisiones, emisiones de sus tampoco. gases, eh, contaminaban más que una Range Rover. Sí, claro. Entonces. El no. efecto
1: invernadero, que es el metano, uno de los grandes culpables, es en gran proporción mayor culpa. ¿La ganadería? Por la ganadería. Sí, ver, por los que, gases sí. de las vacas. ¿tó? Luego luego le luego le echan la
0: culpa o le dan prioridad a alguien que sí es culpable, pero no tanto como otras industrias, y, y esas
1: industrias no las atacan tanto, ¿no? Lo que pasa es que lo ves en la calle y dices, son los coches, ¿no? Hola, Payón, ¿por qué no dejamos que Diego platique algo, mano? Sí. Porque esto ya parece. Bueno. Pues bueno, ya, ya hablamos de Defender, mi querido Diego eh, Otro interesante fue el concepto de Hyundai ¿Es
2: correcto o no? Exactamente, Hyundai presentó dos autos Primero presentó el i10 para Europa Que sabemos que para acá va a llegar El modelo fabricado en India con la versión inline. pero también presentó el modelo Eléctrico que tiene un, Una característica retro Bastante interesante y también Se suma a esta carrera eléctrica Entonces es un
1: Característica eh, principal, Diego 800 voltios también,
2: 800 voltios.
1: 800 voltios, ultra rápida la carga, ¿no?
2: exactamente que sabemos que es el doble de la mayoría de los eléctricos actuales, también ahí junto con el Taycan y esto le da esa facilidad de poder recuperar la autonomía en tiempo récord como tal
1: está ah, la carrera por los eléctricos los vamos a invitar acá en autología.com.mx para que chequen las demás novedades del salón de Frankfurt, porque como decíamos, se van por la libre literalmente al mundo eléctrico conceptos súper deportivos, se salgan por ahí algunos muy contados que por ejemplo me sorprendió de Defender que no venga con ningún tema de digo, va a haber un mile hardware en el futuro va a haber un plugin hybrid pero va a haber un EV incluso pero, pero exacto o sea si va, va a haber muy bien, está América. fantástico porque es una plataforma de desarrollo sí. a largo plazo que tiene que ver con eso entonces vamos a invitar a que vayan a autología.com.mx donde tenemos toda la información recuerden que nos pueden escribir en arroba, arroba solo para que nos hagan todas las preguntas y les sigamos a tomar una buena edición de compra por lo pronto vamos al corte y regresando ¿no? hablaremos de nuestro primer nuestra primera prueba, un poco descafeinada, pero prueba sí. en fin de, digo, descafeinada sí. para nosotros prueba completa para algunos otros medios sí. de el sí. nuevo sí. Nissan Versa regresamos con más
0: vamos con la prueba de la semana
1: Estamos ya en el último bloque de Autología Radio. El día de hoy, ¿de qué hemos hablado, Diego Briseño?
2: Bueno, pues hablamos de todas las novedades que hubo del Salón de Frankfurt. También hicimos un repaso sobre las ventas en nuestro mercado en lo que va del año. Y bueno, ahora vamos con uno de los modelos más importantes en también en nuestro mercado, el Nissan Versa, que el buen Fred tuvo la oportunidad de hacer la prueba antes del lanzamiento allá en Ciudad de México. Y pues cuéntanos Fred ¿Qué tal el nuevo Versa? A ver Fred a
1: ver. ¿qué Es importante Bueno lo que le sigue ¿no? Te voy a dar una, un
3: dato Para que se den una idea El Versa vendió En el primer semestre del año 40.700 unidades Más o menos Eso lo coloca por arriba De marcas enteras Como Honda Como Uf. Ford O como FCA o sea, Si el Versa fue el fuera una versa. marca Sería la sexta en México El wow. puro Versa O sea <ríe> buen dato hay Para que se den una idea Entonces Es un coche importantísimo Evidentemente ...esta nueva generación pienso... ...que no va a tener el mismo volumen de la pasada... ...ahora te vamos a explicar por qué... ...es un coche que está mucho mejor equipado... ...que da un brinco hacia arriba... ...a un segmento diferente... ...y que por esa razón... ...va a ser seguramente más costoso... ...el actual empieza en 180 mil pesos... ...y eso le ha permitido colocarse como... ...uno de los favoritos... ...porque es un sedán... ...pues amplio... Eh, ...económico... ...por un precio accesible... ...el nuevo es diferente... ...lo que querían escuchar todos... ...Héctor Manuel, Diego... ...la audiencia... Por primera vez, seis bolsas de aire y control de estabilidad Para todas las versiones del Versa
1: O sea, además de recomendable,
3: seguro Seguro, por fin sí Y la versión Platinum que probamos eh, Tiene equipamiento muy interesante Porque realmente suma, por ejemplo Frenado autónomo de emergencia Alerta de tráfico cruzado punto, Alerta de punto ciego o cámara panorámica Entonces no es común, incluso en autos de un segmento superior O sea, Estamos hablando de un subcompacto A, fin de, a final de cuentas
2: eh, Al final eh, de cuentas sí sucedió lo que esperábamos Cuando salió el Virtus, ¿no? Quizá esta especie de cruce, el Virtus se va más para ofrecer un auto con mayor espacio, con mayor eh, valor mmm, por el precio, y el Versa se fue más hacia donde apunta el más dado sedán, ¿no es así? Así
3: es, hasta su momento va, Accent, Río, y mientras que el Versa anterior se queda con Vento, ya veo que son los coches subcompactos, sí, es el mismo tamaño realmente, pero son es lo que le llamamos low cost. Por precio, es un, son generaciones anteriores Que son más baratas eh, Rápidamente también mencionar Que el nuevo Versa tiene, es la nueva generación Del motor 1.6 de Nissan eh, Compartido con el Kicks Ya son 118 caballos de fuerza Y por fin deja la caja automática De 4, ese, ese antiguo convertidor de par En favor de una CBT Que simula cambios, no lo hace tan bien Como las de Honda, Toyota Pero es un paso arriba de lo que nos presentaba Por ejemplo el Note de generación pasada O la propia Kicks
1: ahora eh, es importante para el mercado Diego eh, porque participa en un segmento como ya mencionaste que vemos como principales rivales a cuáles
2: tenemos también al como ya dijo Fred al Kia Rio tenemos también al Hyundai Accent y bueno al Mazda 2 Sedan que también sabemos que es uno de los favoritos principalmente por ofrecer estos interiores con unos materiales bastante cuidados y creo que aquí en el San Versa ya también tenemos algo que ver en ese sentido. Un tablero muy parecido al de la Kicks Incluso con los insertos de tipo piel en el, en el tablero. Y la pantalla táctil con integración a Android Auto y Apple CarPlay. Entonces, a ver, dinos Manuel. Y bueno,
0: hay un competidor muy interesante porque en teoría no lo es. Pero sí lo es. Veamos hacia General Motors. El Aveo es más un sedán subcompacto low cost. El Sonic ya no está. ¿Qué queda en ese rango de precios? El Cavalier, que por la misma cantidad de dinero, un poco más, un poco menos, tiene una mecánica muy similar, un 1.5 de 107 caballos, eh, caja manual de 5 velocidades, una automática de 6 muy buena, pero más espacio y más tamaño. Es un sedan con un poco más de presencia, es como un segmento C, o sea, un compacto, pero más accesible. Entonces, pues o sea, esos 10 centímetros extra que da con respecto a estos otros sedanes, eh, pues provee más cajuela, un espacio más interesante y dinámicamente es un coche que, que nos parece muy interesante, de hecho sí, podrá sí, provenir claro. de China, pero pues al final del día se basaron en la anterior plataforma del cruz.
1: Correcto. Eso es un segmento que está creciendo, o sea, los compactos se empiezan a volver medianos y los compactos suelen ser mucho más costosos. Y esta es una manera de acceder a un auto con muy buen espacio, buen nivel de equipamiento, sin tener que pagar tanto, ¿no? Y me parece que el Versa, eh, ya tu percepción, mi querido Fredo, que tuviste oportunidad de manejarlo. ¿Cómo sentiste el coche? O sea, compártenos ya el feeling tal cual de haberlo manejado, tocado, estar a bordo del coche. Muy importante.
3: Eh, es un coche mucho más preciso. Yo me acuerdo que yo manejé mucho la generación pasada, un modelo 2013 por ahí, automático. Y me acuerdo que la caja no era tolerable. Gastaba no, mucha la gasolina. la era de cabeza. Era, o sea, ibas en cuarta y ya hacía mucho ruido o no tenía potencia para, para, para acelerar, para arrancar, porque tenía solamente cuatro velocidades mucho más preciso, la dirección es muy, apunta mucho mejor en curvas hicimos por ahí un ejercicio de slalom con Nissan y el auto es mucho más balanceado que antes, incluso la marcha es más firme, no no quiero decir incómoda pero es una marcha más firme que controla mejor los movimientos de la carrocería y que la hace, lo hace a fin de cuentas más seguro, hablamos muchas veces de dinámica y no es un tema de, ah, un coche de carreras, no, no son coches de carreras no, un coche no. más preciso es un coche más seguro efectivamente, es, es, se maneja mejor caso. a final de se cuenta, maneja mejor, mejor. incluso hicimos por ahí un cambio de carril en, eh, en Pegaso. Medio, o sea, para probar el chasis Sí, medio brusco
1: Bueno, pero primero, mi querido Fred, hay que explicar también Por qué no le hicimos el test técnico La marca nos insistió mucho Que era un vehículo de preproducción y por lo mismo, la puesta a punto final, no, no, como no. vehículo no creo que por decir puesta a punto es que lo van a el camber, el cáncer, para no. que menana no, no. la puesta a punto de cómo quieren que sea el vehículo, cómo se va a comportar, cómo se va a sentir, no era definitivo nos pidieron que bueno, Espera. cuando tengamos el vehículo más adelante, que va a ser por finales de septiembre principios de octubre, podremos hacer un test técnico, ¿no? Eso, es. es importante claro, porque mucha gente a través del canal de YouTube nos ha preguntado por qué no lo hicieron test técnico, paciencia, bueno
3: pues ahora el, ya de entrada creo, podemos decir que el Así es mucho más elaborado o sea, Tiene esa solidez que la verdad el verso anterior no tenía ¿Qué y plataforma
1: eso es? Que hubo unas excursiones es, es interesantes interesante.
3: ¿no? Preguntábamos, fuimos a Aguascalientes De hecho a la planta, a conocer también al auto platicamos con la gente de ¿Cómo, producto
1: qué ¿Cómo lo viste que saludó? No, cómo, eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo está, está, estás está. no es que ya lo habíamos manejado
3: Entonces fue interesante porque Como ya lo habíamos manejado pudimos platicar Versa, Con la vas. gente de, de la marca Entonces nos comentan que es la plataforma Modular de Renault Nissan Que ya la pueden hacer en Aguascalientes que es la del Nuevo Renault Clio, la Capture que recién se presentó, o incluso la nueva Juke. Entonces, ya desde ese chasis más como de puesta a punto europea.
1: Claro, un, un, pues, un poco más. A ver, más global, diría yo. Sí, más que europeo. Más global, ¿no? pero,
3: pero es que es, sí, sí, global, pero la plataforma como tal viene más de Renault. Y la me parece que la tropicalizan para México muy bien. Ok. Es un auto, ya lo decíamos, el chasis es mucho más sólido. Y eso van a ver, pero me parece que en el test técnico. Con el chasis más el control de estabilidad Le va a ir bien Dirección, dirección, todo. apunta muy bien eh, Incluso el, el chasis permite Cierto sobreviraje mínimo Al momento de, de tomar una curva Y luego ya luego entra el SP Muy sutil y pone todo bajo control
1: Ah, oh, Muy bien, para ti Manolito ¿Cómo lo ves? Tú que eres mucho más crítico en ese sentido Que te gusta más el tema de los fierros ¿Cómo, cómo ves el, el auto en general? Eh, pues
0: mira, tengo que manejarlo Así de sencillo pero pinta a que Nissan le está apostando más a un público, bueno, dentro de lo que se puede en un coche así, más aspiracional. Nada de practicidad y funcionalidad al máximo, sino ya temas de diseño, de equipamiento. Y porque
1: perdemos el espacio atrás. Uh -huh, exacto.
0: Ya no es un coche tan amplio atrás, es amplio normal, pero está mejor acabado, está mejor equipado el diseño. Es mucho más atractivo porque el Versa anterior ni siquiera desde 2011 se veía atractivo. Cuando era nuevo no se veía atractivo.
1: No, y creo que yo estoy de acuerdo en sacrificar espacio. Si tengo Después es, sufici... es, es suficiente, ¿no? Diego, o se lo vemos eh, en otros modelos de, de segmento que, a ver, entendemos de dónde parte y el espacio, lo que pasa es que el verse era sobresaliente, ¿no?
2: Sí, yo creo que era su principal virtud, así como lo hemos visto también, por ejemplo, en modelos como Virtus o Cavalier esa es su principal virtud, ahora se vuelcan completamente a ofrecer un vehículo mucho más completo, más elaborado como comenta Manuel, y sobre todo más seguro y creo que es un eso es importantísimo. Muy importante, precisamente. Sí, porque
0: es que además, si alguien quiere buscar un subcompacto que le dé más prioridad al espacio, así sea más básico, pues de todas maneras quedan el Yaris Tailandés, queda el Peugeot 301 de cierta forma, el Honda City, el Suzuki Sias. Entonces el Versa simplemente se cambia a un perfil más, digamos, eh, emocional, ¿no?
1: Es
3: precisamente lo que quería comentar. Es más
1: lo que personal, es más sí.
3: pasional. Sí, que el Versa también ya nos comentaron en Aguascalientes que están preparando la nueva generación en, la, en el Aguascalientes 2. Mm. Vendrá más adelante este año. Pero bueno, el, el, el Versa justamente eso es más pasional, si puede llamarse así. Eh, incluso el diseño tiene mucho más carácter. No quiero ahora si es bonito o es feo, eso cada quien.
1: No, no, no voy ya, ya no es aquel auto que decías... Oh, es que híjole, el anterior... Que no me gusta nada, pero bueno, es confiable y espacio El anterior era un coche que
3: un niño de siete años puede dibujar porque tiene cajuela, <risa> ventanas, <risa> rines. O sea, era un coche muy genérico. Sí, claro. No claro, tenía claro. carácter y el nuevo gana mucho en ese sentido.
0: Eh, para resumir lo que era el verso anterior, es el coche que te toca, ¿no? El que, la, el que le tocaba a alguien. Ah, no, pues voy a comprar un coche familiar, tengo esto, me lo van a financiar así. Pues el que te tocó fue ese. Así el es. nuevo no tanto.
1: Pues bueno solamente queda saber y ya veremos por ahí a finales de precios estimamos que más o menos en Autología.com tenemos ya un pequeño análisis del segmento de versiones y precios estimados vamos a ver si le atinamos les recordamos que pueden checar ahí toda la información vayan a ver nuestro video por favor en el canal de YouTube, me querido Fred Chavos, muchas gracias
3: gracias a ustedes, nos vemos el jueves que entra con más información, bueno miércoles primero no, pero miércoles en a veces
1: Miércoles en Cina sí, y luego jueves, en
3: tu live famoso. Y me encuentran en SH-Fred, en Twitter o Instagram para
0: la próxima.
1: rapidísimo. Bueno,
0: pues gracias a la audiencia, a los que nos acompañaron durante esta hora, eh, dudas de compra, lo que sea, eh, me encuentran en Manuel-TCF en Twitter y Manuel TCF en Instagram.
2: Diego diseño! Gracias y les recordamos que se suscriban al podcast de Solo Autos, donde tenemos nuevas secciones muy interesantes para ustedes. Gracias a ¿Y todos por acompañarnos. Caso?
1: Mi nombre es Héctor Campo. gracias por acompañarnos toda la información en autologia.com.mx. miércoles 9 de la noche, sin veces, jueves 8 de la noche, aquí en Autología Radio, hasta el próximo jueves
0: Autología Radio Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra Autología Radio